0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kabar teman-teman sekalian Semoga semuanya sehat walafiat ya, di tengah kondisi begini e, ini saatnya kita mempraktekan intrapersonal skill yang kemarin dipelajari sebelum UTS jadi bagaimana kita tetap bergerak bagus bisa mengendalikan diri dan ujiannya bukan dalam kondisi normal tapi justru kondisi yang seperti sekarang gitu ya. baik di kuliah ini kita masuk kepada interpersonal skill untuk personal development setelah UTS sampai nanti ke UAS seperti yang pernah kita jelaskan sebelumnya nanti teman-teman akan melihat lagi kepada grand design soft skill yang pernah kita jelaskan sebelumnya bahwa interpersonal skill ini adalah menitik beratkan kepada keterampilan bagaimana ketika kita bisa mengendalikan diri ketika berhubungan dengan orang lain Tidak ada kata kuncinya, kita memiliki self control yang dengannya kita bisa menggunakan itu untuk berkomunikasi, untuk berhubungan, untuk saling memberikan manfaat ketika bersama dengan orang lain. Jadi keywordnya adalah pihak lain. Nah, jadi kalau intrapersonal itu keywordnya adalah diri sendiri, kalau interpersonal keywordnya adalah orang lain atau pihak lain. Nah pihak lain yang dimaksud ini bisa orang, Bisa orangnya juga ada seorang, bisa berdua, bisa banyak orang. Bahkan bisa sampai ini lingkupnya kepada hubungan antar negara, hubungan antar wilayah. Gitu ya. Jadi orangnya juga ini bukan orang saja dalam orang per orang. Tapi orang yang nanti memiliki interest atau kepentingan-kepentingan tertentu. Karena setiap orang itu memiliki kepentingan. Setiap orang juga memiliki sesuatu yang menjadi ikatannya terhadap dirinya. Baik. Nah seperti yang dulu pernah dijelaskan bahwa interpersonal skill sama halnya dengan intrapersonal skill Itu ada awarenessnya kemudian ada skillnya Oke saya ulangi itu ada awarenessnya yang kedua ada skillnya Berarti dimulai dari kesadaran Kesadaran selalu kita bertanya mengapa? Mengapa ini menjadi sesuatu yang penting? Baik saya akan coba menjelaskan mengapa ini penting ya. <tuh> Yang pertama adalah kaidah dasar bahwa manusia itu makhluk sosial Tidak ada yang bisa sendirian, bahkan ramainya hidup itu kalau banyakan, gitu Karena manusia butuh beberapa hal Satu, butuh pihak lain yang bisa menyelesaikan Yang bisa memenuhi kebutuhan manusia yang nyaris tak terbatas Jadi kita punya kebutuhan yang nyaris tak terbatas Yang sayangnya kemampuan kita terbatas Saya ulangi, kemampuan manusia itu nyaris tak terbatas, sayangnya kemampuan dia terbatas. Artinya, dia membutuhkan pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dengan kesadaran dasar ini harusnya orang berpikir bahwa saya enggak bisa hidup sendiri, pasti itu. Gitu ya. Jadi, ada kebutuhan. Jadi, ini teori pertama adalah teori kebutuhan bahwa kita memiliki kebutuhan kepada yang lain. Yang kedua, selain kebutuhan itu adalah kita memiliki Kesadaran sebagai makhluk sosial yang menghendaki atau membutuhkan pengakuan Saya ulangi membutuhkan pengakuan nah, Pengakuan apa yang dibutuhkan sebagai contoh ya Apa yang sebetulnya kita miliki, apa yang sebetulnya kita bangun Sebetulnya membutuhkan pengakuan dari pihak yang lain Bukan sekedar kepuasan itu berada pada diri sendiri Tapi perlu ada pengakuan dari yang lain Cantik itu sebetulnya bukan hanya pengakuan bahwa saya cantik secara pribadi Tapi ada pengakuan dari pihak lain membenarkan bahwa betul kita cantik Sama halnya dengan kata-kata yang lain, kaya dan sebagainya Makanya orang butuh pengakuan terhadap itu Dia akan menunjukkan apa yang dia punya, dia akan menunjukkan apa yang dia miliki Termasuk kompetensi dan sebagainya Dan dia akan mendapatkan kepuasan secara makhluk sosial ketika ada pengakuan dari pihak lain Itulah yang dipakai sekarang dalam beberapa kategori mengapa ada orang yang senang di media sosial karena dia senang dengan pengakuannya senang dilihat oleh orang lain senang dilihat ketika dia berperilaku kemudian dia beraktivitas yang itu dibuktikan dengan komen orang lain dengan like-nya orang lain berarti saya ada pengakuan di situ ya sama halnya dengan yang lain saya sempat misalnya paling gampang gini saja orang punya kekayaan banyak Itu akan merasa bahwa kekayaan yang berarti salah satunya ketika kekayaannya itu satu bermanfaat bagi orang lain Atau kekayaannya itu bisa dilihat oleh orang lain Itu Bawa mobil mewah tapi orang lain tidak bisa melihat, tidak buat apa Dan itu yang terjadi sekarang gitu. Kita memiliki banyak hal tapi tidak bisa menggunakan itu kan merasa seolah tidak berarti ya punya mobil punya rumah punya uang yang banyak tapi nggak bisa liburan keluar nggak bisa memperlihatkan apa yang kita punya ke dunia lain gara-gara adanya physical distancing maka ini ada sesuatu yang kurang seolah-olah karena memang itu fitrahnya manusia secara sosial baik jadi itu kesadaran kita gitu. <tuh> makanya saya kira uh, makanya di dalam kehidupan atau kondisi sekarang ada uh, rilis ya misalnya social distancing kemudian direvisi social distancing itu menjadi hanya physical distancing jadi fisik boleh berjarak tapi sosial nggak boleh berjarak dan alhamdulillah kita hidup di zaman yang uh, online gitu ya yang berjarak secara sosialnya itu bisa dipantas dengan berbagai teknologi yang ada sehingga kalau kita lihat di bagannya nah, teman-teman bisa ngelihat ya bahwa awarenessnya itu dari mulai political awareness, bagaimana kita kemudian menyadari bahwa yang terjadi kepada kita itu dipengaruhi oleh politik dalam arti ya saya, saya simpelkan saja, bukan kepada kekuasaannya, tapi kepada produk kekuasaan kebijakan jadi mengapa yang terjadi sekarang kita tidak bisa terlepas dari adanya kebijakan yang menaungi itu yang kedua developing others kesadaran untuk saling membangun satu sama lain betapa manusia itu akan menjadi sesuatu yang ironis saat dia memiliki sesuatu kemudian dia tidak bisa mendevelop pihak lain. Makanya tadi dikatakan salah satu fitrahnya kita adalah untuk kesadaran sosial ketika bisa menjadikan apa yang kita miliki itu bermanfaat bagi yang lain. Nah, kemanfaatan itulah yang nanti akan diukur kemudian akan dinilai menjadi sesuatu yang menjadi nilai mahal atau murahnya kita ketika kita berinterpersonal skill jadi ketika berhubungan interpersonal kemudian nanti ada leverage diversity jadi bagaimana kita menaikkan keragaman ini menjadi sesuatu yang berpeluang bagi kita, jadi keragaman itu bukan dipandang sebagai sesuatu yang menurunkan menurunkan melemahkan, namun keragaman adalah sesuatu, kalau bahasa kita anugerah orang lain mengatakan rahmat gitu ya. kenapa rahmat? karena dengan keragaman itu jadi kita bisa saling mengisi satu sama lain kalau manusia ini sama semua sifatnya maka dia tidak akan mendapatkan sebuah pencerahan lebih hidupnya ya akan gitu-gitu saja kenapa? sama yang kita hadapi adalah seolah-olah diri kita lalu apa seninya di sana oke kemudian ada service orientation ini adalah kesadaran yang lain dari interpersonal skill jadi bagaimana orang memiliki orientasi untuk selalu melayani kalau bahasa tadi adalah memberi manfaat sekarang adalah melayani dia nanti akan memiliki sebuah kepuasan tersendiri makanya kalau teman-teman sudah membaca apa yang ditugaskan maka akan ada orang-orang yang dengan saat dia melayani bahkan dia menimbulkan addicted ya jadi menimbulkan sesuatu yang uh, dia jadi ketagihan untuk melakukannya karena toh memang kesadaran dasar manusia seperti itu yang dalam poin akhirnya itu adalah empati nah gitu ya jadi nanti lahirlah empati empati adalah tiga atau salah satu dari tiga respon komunikasi manusia kita mengenal misalnya ada apati apati itu artinya sudah tidak peduli ya tentu ini jelek yang kedua ada simpati kalau simpati ini sangat peduli dan kadang memang jebakan kalau orang sudah simpati jadi subjektif mau benar atau salah diikuti itu simpati kalau simpati udah tahap mutlak atau tahap ekstrim ya begitu baru and yang Terbaik ini yang dimaksud dengan empati Kita akan merasakan yang dirasakan oleh pihak lain Yang dengannya kemudian kita bisa mengkondisikan diri kita Sehingga bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain Dan tentu menyenangkan bagi orang lain Ini dalam poin social awareness Jadi ada kesadaran sosial Baik berikutnya ada skillnya ya, Tadi ada kesadaran, ya, itu ada skill Kita pernah menjelaskan sebelumnya Skillnya itu nanti akan lahir leadership nah, Makanya nanti kita akan pelajari bagaimana itu leadership yang kedua influence bagaimana kita bisa berpengaruh kepada orang lain karena pengaruh itu sesuatu yang penting saat kita memiliki gandak atau kita memiliki sesuatu yang ingin dirubah dan perubahan ini harus bersama orang lain kemudian communication jelas ya komunikasi adalah salah satu cara kita untuk menyampaikan apa yang kita inginkan sehingga kalau kita pintar berkomunikasi maka semakin mudah kita dekat kepada apa yang kita harapkan mudah ada konflik manajemen ya konflik jelas kenapa tadi kita hidup di dalam keragaman konflik itu adalah sesuatu orang mengatakan Itu adalah buah Orang mengatakan itu adalah bunganya dari hubungan Betul, karena pada disebut bunga? Karena berwarnanya sesuatu itu biasanya dari perbedaan Dan perbedaan itu jelas Biasanya munculkan adanya konflik Berarti kan harus di-manage Konflik ini dihindari tentu tidak mungkin Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan Kemudian selanjutnya ada cooperation Berarti bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik Collaboration juga sama Bagaimana teamwork yang baik, sinergi yang baik Dan ini yang dimunculkan menjadi satu itu keberhasilan keterampilan saat orang melakukan interpersonal uh, interaction gitu ya. jadi memang bagaimana ketika ada hubungan interpersonal itu orang kemudian mendapatkan ujung adalah collaboration dan cooperation baik itu pengantar uh, kita kuliah untuk personal skill jadi uh, harapannya sekurang lebih Kita menyadari betapa ini kita butuh untuk mempelajari Saya kira fenomena sekarang Kalau kita mau aware Nah ini lagi-lagi kepada awareness Kita bisa melihat fenomena ini nyata terlihat Nyata terlihat bahwa ketika orang Di lockdown saja Maka itu akan menyebabkan kesulitan yang besar Kenapa? Karena dia membutuhkan pihak lain Bukan hanya pihak lain, tapi wilayah lain Ketika Bandung misalnya tidak bisa Berkomunikasi dengan wilayah lain Padahal ada komoditas yang dihasilkan oleh pihak lain Itu akan terjadi kesulitan Jadi bukan hanya orang per orang, tapi wilayah per wilayah Jadi makanya kita dalam konsep sekarang misalnya school from home kemudian ada istilah yang lain itu jelas kosakata yang dimunculkan bukan physical distancing eh bukan uh, social distancing tapi yang dibutuhkan oleh kita hanya physical distancing. wabah tidak menular, tapi secara solidaritas sosial kita tetap berjalan saya ulangi, fisik boleh berjarak namun secara sosial kita tetap melakukan komunikasi, saya kira kan sudah baca di literaturnya tentang physical distancing versus dengan social distancing baik teman-teman, itu pengantarnya (tuh) mudah-mudahan kita sehat selalu dan dengan belajar ini kita mendapatkan persepsi lain dari sebuah konsep hubungan yang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bersama dengan orang lain terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank okay. you.